0: Hoje vamos falar sobre inspiração. Inspiração, sobretudo, por uma vida mágica. É isso que vamos falar já a seguir. Ser empreendedor é uma jornada. Sobreviver, crescer e escalar. Na primeira fase, precisas de vendas, porque simplesmente precisas de sobreviver, pagar contas, pôr a comida em cima da mesa, mas chega um momento que é preciso subir de nível é a fase impacto. Aqui a tua preocupação é crescer o teu negócio, mas depois se és um empreendedor preocupado em deixar uma marca nos teus clientes, no teu mercado, no mundo, então precisas escalar. E essa é a última fase, o teu legado. Eu acredito que o Marketing é o veículo que te vai ajudar a este caminho. E por isso, bem-vindo ao que é Marketing Secrets. Olá pessoal, bem-vindos aqui ao é Martin Sikis Podcast, o meu nome é Ricardo Teixeira e hoje, hoje, hoje tenho aqui um convidado muito, muito especial, ok? Eu não trago muitos convidados ao, ao, nosso, ao nosso podcast, é curioso, eu não trago muitos convidados, mas quando trago, são sempre bombas. Importante, <risos> portanto, Pedro Vieira, muito bem-vindo e obrigado por teres aceitado aqui o meu, o meu convite. Obrigado por me teres convidado para estar aqui. E eu, eu gostava mesmo que, que, este, que este podcast fosse muito útil para as pessoas todas que estão, que estão a ouvir e a ver. Uhum. Um, o Pedro teve a amabilidade e a generosidade de me ter enviado este, este livro. O uhum. é um livro chama-se Inspiração para uma Vida Mágica e do qual uh, eu tenho uma série de... <risos> ah, já andas a tomar notas. <risos> uma série de notas, ok. <risos> A minha, a minha mulher roubou-me, a minha mulher roubou-me o, o livro, uh -huh. um, porque ela começou a ler e disse ah, isto é interessante, isto uh -huh. começou a, <risos> começou buscar. mas sou a rebuscar. Mas antes de passarmos aqui ao livro e algumas, uh -huh. algumas coisas que eu tenho aqui para perguntar, um, aquela pergunta tradicionalista que é, quem é Pedro Vieira?
1: Uh -huh. Olha, eu posso te falar daquilo que, daquilo que faço, não é? que não é propriamente aquilo que eu sou, mas ajuda a criar um enquadramento, se calhar. as eventuais propostas que eu faço aqui durante a nossa conversa, não é? eu, eu trabalho há, há 15 anos como coach, portanto estou uh, profissionalmente na área do desenvolvimento pessoal, as minhas áreas de, de investigação nestes 15 anos têm sido para além do coaching, propriamente dito, enquanto forma de estruturar conversas são a, a programação neurolinguística, a hipnose e nos últimos três anos a neuroestratégia que é uma que é uma abordagem pessoal foi uma uma, uma criação uma criação minha com base em tudo o que fui aprendendo através das, das outras abordagens.
0: Como é que como é que como é que surgiu esta esta, esta paixão, que agora é uma paixão profissionalizada, mas como é que surgiu esta paixão? Eu usei este...
1: um aumento pessoal, olha aconteceu de uma forma meio acidental eu, eu, eu licenciei a minha economia comecei a, a trabalhar no mundo das empresas primeiro como empreendedor os primeiros anos foram como empreendedor a lançar projetos meus, nenhum deles correu assim propriamente bem e eu eh, decidi, ao final de um tempo, precisava de um bocadinho mais de experiência, porque, eh, sem dúvida, a, a faculdade não me tinha dado as ferramentas de que eu necessitava para poder ah. empreender. E, e eu descobri isso assim pela via mais dura. E, eh, e decidi que, que necessitava de ganhar a experiência a trabalhar no, numa organização sólida, onde eu pudesse aprender. Portanto, trabalhei durante alguns anos no, numa, numa multinacional. E eh, fui, fui sendo promovido, eh, fui começando a liderar mais e mais pessoas. E uh, no meio desse processo comecei também a sentir que as debilidades que eu tinha enquanto empreendedor também existiam enquanto líder, ou seja, eu necessitava de aprender mais para poder liderar eficientemente. E portanto comecei a investigar mais, a, a fazer leituras diferentes, e, e no meio desse processo a minha empresa, na altura, colocou à minha disposição uma coach para me ajudar. E uh, esse processo que durou não seis é meses... Comum. Não é comum, não é nada é, comum. Foi, foi muito frutuoso na altura, sabes, porque... Ela fazia-me perguntas, as perguntas eram relativamente simples, mas eu não sabia responder-lhes, né? porque ela perguntava-me quem és tu, o que é que tu queres, o que é que é mais importante para ti, como é que tomas as decisões, e eu ficava meio, meio à toa com estas perguntas todas. E foi, foi uma fase um pouco confusa da minha vida, porque eu já. Já tinha 30 anos, tinha, já, tinha, já tinha nascido a minha filha mais velha, portanto, já tinha uma carreira em construção e tinha muita dificuldade em responder a estas perguntas. E portanto, isso interessou-me muito. Abriu aqui uma série de abriu aqui uma série de loops que eu depois queria fechar, queria, queria conseguir responder, e comecei a fazer nessa altura sim. As minhas leituras mudaram completamente e comecei a entrar no mundo do desenvolvimento pessoal. No início com pouco critério, certo? tudo que me aparecesse à frente eu lia. Depois, com o passar do tempo, fui percebendo que havia algumas abordagens que ressoavam mais em mim e que faziam mais sentido para mim. E com estas aprendizagens iniciais do coaching, que eu ia fazendo como cliente de coaching, eu ia, assim, de uma forma muito intuitiva, ia procurando reproduzir isto com as pessoas que, que trabalhavam comigo e que faziam comigo, as pessoas que me tinham como chefe, é? e que reuniam comigo periodicamente... E eu dei por mim a começar a fazer mais perguntas do que a dar sugestões, a observar mais do que, do que fazia antes. E isto começou a produzir resultados muito interessantes para as pessoas em si e também para mim enquanto líder e para a própria organização. E eu um, achei que isto era tão interessante, este processo era tão interessante e diferente daquele que eu conhecia que eh, em, no final de 2007 decidi passar a fazer isto o tempo todo. Portanto, na altura já tinha feito a minha certificação em coaching. Eh, em 2007 fui eh, estudar PNL em Inglaterra, depois no ano seguinte nos Estados Unidos, e, pronto, e decidi que, que queria fazer isso o tempo todo.
0: Muito bem. Sabes, estamos a falar de 2007? 2007, 2007 sim. 2007 é uma altura que não se fala muito, ou quase nada, de coaching em Portugal, sobretudo.
1: Não, Ricardo, quando, quando a, a empresa onde eu trabalhava em 2005 me diz o oh Pedro, olha, temos aqui um, um projeto piloto com uma pessoa que é coach, eu sinceramente nem entendi claramente o que é que esta pessoa ia fazer, não é? Acho que pronto, era, um, era um projeto que para mim, pronto, eu estava como que a ser escolhido para participar no projeto, como um dos líderes na organização, e, e eu entrei, lembro-me de uma primeira reunião com esta, com esta coach, que é uma coach bastante conhecida, que costuma participar em programas de televisão, e ela estava a começar não é, a sua atividade, e eu lembro-me de sentar com ela a primeira vez e ela me estar a explicar o que é que seria o processo de coaching. Porque eu não, não, faz, não, não entendia muito bem a partida. E, e, e interessei-me interessei pela apresentação que ela fez, porque pronto, começou a despertar aqui mas, mas também trouxe não foi só interessante e, e também começou a suscitar aqui a ideia de que isto pode ser mais difícil do que o que eu penso olhar para dentro e questionar-me aprender que... mais sobre mim também pode ser desconfortável, e foi, e foi, e é e yeah, é, exatamente yeah. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Nós, nós nunca gostamos às vezes muito de, <risos> de, aprofundar. <risos> de aprofundar isso, é, isso é, é muito bom, e entretanto com vários nomes internacionais também etc, que, que eu acho que são sempre uma referência, não é? Como Tori Robbins, como se calhar outras pessoas. Sim, e
1: eu fui... é... Sim, eu acho que eu aprendi aprendi com boas pessoas, nomeadamente na, na, na programação neurolinguística, tive, tive ótimos uh, mestres. Primeiro estudei com um senhor americano chamado Steve Linder, que me ensinou coisas muito interessantes. Depois, assim, no nível mais avançado da PNL, estudei com o John Grinder, que foi um dos dois dos criadores estudos. da PNL. Ele está agora com 80 e fez agora recentemente 82 anos, continua aí super forte, continua a dar formação, a ensinar, a oh. inspirar, e portanto tive, tive... foi muito bom para mim aprender com essas pessoas. Isso é espetacular. Neste
0: percurso, ah, e há, há coisas que, que, eu, que eu acho piada, que, que, que eu já percebi que tens uma pessoa extremamente humilde. Uhum. E eu gosto de puxar pelas pelos pelos, de vez em quando, pelos galões das pessoas, não pelos meus, pelos galões das pessoas para mostrar, porque eu acho que é importante. Uhum. Uh, eu, eu sei que, que também fazes coaching a, 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 pessoas, a pessoas a CEOs de empresas, uhum. uh, também na área de futebol e Sim. desportiva. Sim. Uh, Fala só assim uma coisa uh, sobre isso, como é, como, é que, como é que tem sido? Como é que tem sido a experiência?
1: Olha, eu hoje em dia tenho, tenho a. tenho, não sei se vou chamar a sorte, o privilégio de, de poder escolher um pouco as pessoas com quem, com quem eu trabalho. E eu hoje em dia trabalho sobretudo com dois públicos. Eu não tenho muitos clientes de coaching hoje em dia, porque tenho o meu uh, tempo muito dividido entre projetos de ensino, formação, palestras em empresas, uh, escrever livros... Uh, uh, o, o, podcast, o podcast que eu tenho com a minha companheira, com a minha, que já vai no episódio 282, portanto é. E, portanto, eu, eu trabalho com alguns clientes que são normalmente ou pessoas que estão à frente de empresas e necessitam de, de, de apoio mais na tomada de decisão e às vezes no, no compreenderem melhor alguns processos porque passam enquanto líderes, não é? Porque, como tu sabes, às vezes o, o, o CEO é a pessoa mais, só, mais solitária da organização Também. toda, às vezes, e Também. às vezes em é organizações muito grandes, e, então isso é quase constrangedor, é. Tão, é. tão só que a pessoa pode ficar. E trabalho com pessoas no mundo do futebol, com treinadores e, e jogadores, com pessoas que toda a gente conhece e, que, e, e com quem eu gosto muito de trabalhar.
0: E, e, e como é que tem sido essa experiência? Porque não, na área desportiva há uma coisa interessante que, que eu acho que diferencia um, na área empresarial, como eu também fui atleta de alta competição, portanto, os dois lados, que é a questão de, de uma pequena mudança de repente produzir um resultado imediato, uh, coisa que na área empresarial não é, não é tão, tão assim, não
1: é? Um, ou, é que... ou, pelo menos não, ou pelo menos não é tão visível, não, não é, visível, tão, não é? Na, na área desportiva tens, tens essa vantagem que é tu estás a acompanhar um cliente e consegues ver o cliente em, em ação, não é? exatamente, exatamente. Co coisa que eu por exemplo, estou a acompanhar um cliente que é CEO de uma empresa, nem sempre consigo vê-lo interagir com os seus colaboradores ou em momentos que são chave para ele mas com um os um jogador de futebol os momentos chaves para ele são a competição e eu isso consigo ver às vezes não é? em casa instalado no meu sofá e a televisão e, e estou a ver a performance. Isso de facto é, é engraçado, embora é, estas pessoas com que eu trabalho são pessoas que estão em... em assim, são atletas e treinadores da elite não é? que, que disputam competições a um nível muito alto mas o, o meu trabalho enquanto coach, embora tenha uma componente de rendimento e de auxiliar no rendimento, na melhoria do rendimento, eu, eu também, uma grande parte do meu trabalho é ajudar simplesmente as pessoas a, a lidarem melhor com, com a pressão com, que enfrentam todos os dias, a lidarem às vezes com... com uh, com o peso emocional da derrota, do, do, do não conseguir chegar onde quero, o, no caso dos treinadores, muito o desenvolver a capacidade de eles criarem ótimas relações com os vários elementos da equipa e de conseguirem criar a coesão dentro da equipa. Portanto, a parte da performance é importante, mas tudo o que antecede a performance e está a seguir à performance também é muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. Não,
0: e, e, e depois leva-me
1: aqui, leva aqui ao livro uhum. que,
0: que vocês acabaram de lançar.
1: Uhum.
0: É claro que o acabaram de lançar quando nós estamos a lançar, quando, quando nós estamos a, a, a criar conteúdo para o YouTube ou para o, <risos> ou para o podcast <risos> e as pessoas ouvem. E já não, já não faz sentido, mas independentemente disso, um, que, uh, que acabaste de lançar um livro que é chamado Inspiração para uma Vida Mágica, que eu, que eu por acaso achei deliciosa a forma como, como, um, como estruturaram aqui o, o livro, com, com 11 perguntas, um, com 11 perguntas que... Como é que vocês chegaram a estas perguntas? Foram, eram perguntas que, que as pessoas perguntavam muito. Que, como, é que, como, é que, como é que chegaram a isto? Olha, nós,
1: nós temos o... Eu e a Mia começamos o podcast Inspiração para uma Vida Mágica há quatro anos e meio. Portanto, em, em, em novembro de 2017 saiu o primeiro episódio. E ao longo destes quatro anos e meio nós recebemos da parte dos, das pessoas que acompanham o podcast né? recebemos muitas muitas perguntas sobre tudo e mais alguma coisa às vezes porque nós lançamos, né? lançamos pedimos às pessoas para nos mandarem perguntas, temos feito até ao longo dos anos, às vezes fazemos episódios daqueles só responder a perguntas da, 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 da nossa audiência e, e, e tanto eu como a minha recebemos todos os dias muitas perguntas no, nas nossas redes sociais. E, é, às vezes abro umas caixinhas, como tu fazes também, no Instagram, pergunta-me o que quiseres, né, subdesenvolvimento pessoal, e recebo muitas, muitas perguntas. E nós o que procuramos fazer foi, quais são as, as 11 grandes questões? Se nós fôssemos agrupando aqui as perguntas, não é? Claro que há perguntas que são mais da área dos relacionamentos, outras mais da área da da saúde, da motivação da comunicação, é? fomos agrupando e chegamos até essas 11 que nós procuramos aí no livro uh, responder de uma forma que fosse útil para quem o lê
0: Muito bem, muito bem Já agora, nós, nós agora uhum. vamos falar aqui um bocadinho de algumas perguntas que o uhum. tem uhum. Uh, e, e, e eu vou dizer no final mas diga-me aí também uhum. que é, um, vocês procurem este livro uh, este livro está presente em qualquer em qualquer livraria uhum. portanto uh, eu, eu costumo aconselhar muito poucos, muito poucos livros, portanto, vou é. comprar porque o livro, o livro está muito bem escrito. E, e, e houve aqui algumas perguntas que, como a nossa audiência, é sobretudo empreendedores uhum. ou pré-empreendedores, aquelas pessoas que querem empreender e que para falta, marcar a, falta uhum. marcar a data, tem um o sonho, mas falta marcar a data para que eles transformem no objetivo. E, e há aqui algumas questões que eu, que eu achei que, que caíam que nem luvas, uhum. uh, principalmente na, nas, nos empreendedores, uhum. né uhum. Que, e, e pegando nesta, nesta, logo, nesta primeira pergunta, que é o que devo mudar para conseguir alcançar o que quero, uhum. um, que é uma das coisas que muitos empreendedores às vezes não têm, às vezes não têm, é, digamos que quer, sabem que querem empreender, às vezes por necessidade financeira, uhum. uh, não sabem bem exatamente o que é que querem, mas quando que sabem, os resultados realmente são outros. E o que, é que, o que é que vocês procuraram aqui responder mais ou menos a esta pergunta, sem. Sim, sem entrar muito fundo, mas o que mudar para conseguir alcançar o que quer?
1: É, nós, nós, quando falamos em mudança, não, é? não só na nossa mudança, mas também na mudança dos outros. Não? Às vezes nós também queremos que... Ah, pá, gostava que o meu filho mudasse, ou gostava que, o meu, que a minha mulher mudasse, o meu chefe mudasse, e também falamos de que também eu gostava de mudar. Normalmente a nossa atenção é muito atraída pela mudança que é visível, ou seja, pelo comportamento. Não é? Até porque nós... Já todos ouvimos e acho que entendemos a lógica de se eu quero mudar algum tipo de resultado na minha vida, eu tenho que mudar as minhas ações e comportamentos, não é? E colocamos muito aí a nossa atenção, é eu tenho que mudar uh, aquilo que faço. Só que o, o, um, esta obsessão por mudar aquilo que faço, às vezes distrai-nos do sítio onde a mudança realmente começa, que é naquilo que eu penso e naquilo que eu sinto, não é? Que são, que são, são coisas muito íntimas, não é? Porque só tu é que sabes realmente o que pensas e só tu é que sabes realmente o que sentes. Mas é aí que a mudança começa. Aliás, quando nós operamos mudanças, não é? Ao nível do, do, do nosso paradigma mental, não é? Começamos a pensar de forma diferente. Nós, muitas vezes, o comportamento altera-se de uma forma até muito fluida, muito... sem grande esforço. É? De uma forma até... Mas, repá, olha, agora tu a fazes de forma natural. É? E às vezes... Lutamos muito com, ah, quero acordar mais cedo, quero comer melhor, quero, quero ter confiança para falar com outras pessoas sobre o meu projeto, quero ter um, um discurso mais influente para atrair uh, uh, parceiros e, e, uh, e clientes para o meu negócio. Ou seja, a nossa atenção vai para a mudança de comportamento. E a, a nossa proposta é, ok, é através da mudança de comportamento que tu vais me dar resultados só que presta um bocadinho de atenção àquilo que está antes do comportamento porque se tu pensares de forma diferente e sentires de forma diferente o comportamento vai se ajustar naturalmente só que isto, dito assim ok, tem, tem, espero que tenha lógica para quem nos ouve só que aqui entram em ação algumas dificuldades que a maior parte de nós enfrentamos que é alguma falta de literacia emocional, que é para perceber realmente o que eu sinto Sim. E também alguma falta de capacidade para utilizar aquilo que nós normalmente chamamos de metapensamento, ou seja, pensar sobre aquilo que eu penso, não é? Porque o pensamento é tão automático e é tão voltado logo para fazer alguma coisa, ou é tão voltado para fora, não é? Já estou a pensar-me sobre a vida, sobre os outros, que, que parar e pensar, não só pensar sobre mim, mas pensar sobre aquilo que eu estou a pensar. É, pode não ser muito pode não ser muito imediato não é? às vezes as pessoas até dizem mas pensar sobre o que estou a pensar apanhar-me a pensar é isso? Não é? sim, para algumas pessoas isto não é um exercício muito simples não é? pois não, pois não. É, mas, a, mas, mas começar a colocar aí a atenção normalmente é a raiz da mudança em si okay?
0: engraçado, muitas semelhanças com a meditação muitas semelhanças mesmo
1: Sim, tu, normalmente tu, através do processo meditativo tu colocas mais atenção naquilo que está a acontecer em ti, não é? E, e começas de facto a prestar mais atenção também àquilo que tu pensas, não é? Aqui claro que não é só o prestar atenção, é também às vezes avaliar se aquilo que eu penso está alinhado com aquilo que eu quero, não é? que eu se calhar estou a dizer que pá, estou cheio de vontade ah, eu queria ser empreendedor e lançar um projeto e queria ser como o Ricardo Teixeira e, e andar aí a, pá, a viver os meus sonhos e, e a falar sobre aquilo em que acredito, só que depois quando paro para observar o meu pensamento, ou seja, olha que engraçado, disse a mim próprio, pá, não vou conseguir, ou disse a mim próprio, isto é muito difícil, ou disse a mim próprio, ah, pá, já o meu pai dizia que eu nunca ia conseguir fazer nada de jeito na vida. Não é? E portanto, quando eu apanho isso, para algumas pessoas isto é, é um confronto que não é muito agradável, que é descobrirem que, epá, mas afinal eu sou o meu maior obstáculo. Aquilo, aquilo que nós queremos aqui, não é propriamente que a pessoa depois se vá a punir, não é? E dizer, epá, eu não consigo, chegar, não consigo chegar mais longe por causa de mim próprio e da forma como penso. Mas mais um até observar com uma certa curiosidade, dizer olha que interessante, que apesar de eu querer estas coisas, penso de uma forma que não vai dar suporte a essas coisas, pelo contrário. E aí posso-me começar a questionar sobre o que é que seria bom pensar, não é? E como é que eu posso pensar dessa forma? Porque às vezes nós até dizemos, era bom era ter um pensamento positivo, otimista, e dizer sempre a mim próprio que acredita em mim, só que não é assim tão fácil de um momento para o outro começar a ter esses pensamentos, não é?
0: Muito bem. Enfim, eu achei, achei, achei que depois do empreendedor, uh, depois do empreendedor, já aquilo que tem que mudar que é. há outro ponto que é fatal com o destino uhum. então nas empresas é é uma coisa uh, crítica e tem, tem piada que uhum. nós na nossa empresa temos uma, algo que eu à segunda-feira faço para ele chamado momento que é i power uhum. uh, que é um momento mais ou menos 20 minutos onde eu passo o DNA e a cultura que eu quero dentro da de empresa para não se perder uhum. e quer dizer que vou, vou focar em algumas coisas e uma delas que eu foquei no último foi precisamente comunicação porque comunicação é daquelas coisas que ah, quem transmite e quem recebe, quantas vezes a gente já presumiu uma coisa que pensava que tinha percebido e que não percebeu, é. uh, e depois, depois faz trabalho que não se devia ter feito porque não se foi transmitido bem, enfim, é. estas coisas todas. E então achei, achei, achei muito interessante o facto de como posso comunicar melhor, que às vezes pode ser até connosco próprio, não é? é e e conta-me aqui um bocadinho mais sobre esta, sobre esta parte que eu achei. Uh, inclusive achei, achei, achei muita piada Aqui é uma frase Que é Podemos usar uma linguagem Que nos permite partilhar O que se passa connosco Sem julgarmos que os outros É a linguagem da conexão uhum. Portanto achei, achei muita piada como é, como é que vocês Cozinharam esta, esta parte?
1: Olha, nós, nós, nós aí no, no capítulo da, da comunicação falamos sobre muitas coisas diferentes, não é? Porque isso, é, claro, que é, claro que é uma área que por si justificava um, um ou dois ou três ou quatro livros, Exatamente. não é? Sim. Mas, mas há assim umas ideias-chave, não é? Que é, às vezes as pessoas vêm ter comigo e dizem, "O oh Pedro, eu quero aprender a comunicar melhor, como é que eu faço para comunicar melhor? E eu, eu às vezes faço uma pergunta que deixa as pessoas assim meio desconcertadas, que é digo, ok, queres aprender a comunicar melhor, mas queres comunicar melhor o quê? Eu só digo, mas, não sei. Então se não sabes, estou até para aprender as estratégias todas do mundo, não é? Mas se, se tu não tiveres um, uma, uma direção, é? isso em princípio não vai gerar nenhum resultado, porque a primeira coisa para nós conseguirmos comunicar bem é nós termos uma noção do impacto que gostaríamos de criar com a nossa comunicação. Depois é que vêm as estratégias, como é que eu faço para gerar este impacto. Porque nós muitas vezes não temos isto muito claro, não é? É por isso que, sei lá, um, um pai pode chegar a casa e dar cabo da cabeça aos filhos. Não fizeram isto, não fizeram aquilo, agora estou chateado, e não sei o quê. E quando nós assim perguntamos ao pai, não é? Como é que gostaria, de, de, como é que, gostaria que os seus filhos se sentissem quando comunica com eles? Ah pá, gostava que, que eles se sentissem empoderados e entusiasmados e motivados. Ok. E o que é que aconteceu agora? Como é que eles estão a sentir? Epá, estão ali tristes e chateados e acham que, 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 um, que eu sou um tipo que não gosta deles ou que não quer saber. Que interessante, o impacto criado não bate certo com, com, com a intenção. Só que como a intenção não foi trazida para o consciente, não pensamos sobre isto. Depois a seguir, vamos normalmente recorrer às estratégias que já estão mais condicionadas. Não é? Portanto, o, o primeiro passo aqui para a comunicação é aprender a responder à pergunta qual é a minha intenção com este ato de comunicação. é O que é que eu gostaria que acontecesse? Eu, eu, eu procuro trazer isso tanto para o meu consciente, que, por exemplo, eu, eu quando subo para cima do palco para fazer uma palestra, eu normalmente anuncio isto, eu digo à plateia, olha, eu uh, vou fazer aqui uma apresentação durante uma hora, as minhas intenções são esta, esta, esta. esta não é? Eu trago, normalmente trago isso logo para... para que é, por um lado eu estou a informar as pessoas, mas sobretudo estou me a informar a mim e Este é o resultado que eu quero criar, e eu acho que isso é um, é um desafio muito grande. Quer dizer, é, é um desafio também, às vezes, não é? Tu podes ter um empreendedor a dizer: É quero, quero aprender a utilizar o um marketing digital. Para não sei o que. Dizer, ok, ótimo, é ótimo, isso é fantástico, mas para, para quê? Não é? Qual é o objetivo? Qual é o resultado que queres criar? Qual é o impacto? Se eu não souber isso, bem, eu até posso ter as ferramentas todas, mas isso em si não vai melhorar nada, né? Então, eu acho que este é assim o. Acho que é o início de uma boa comunicação é conseguir dizer, olha, este é o impacto que eu quero criar. E até anunciar aos outros, porque depois nós até podemos perguntar, não é? Eu, eu posso, por exemplo, estar aqui a falar contigo e em algum momento dizer assim, olha, oh Ricardo, sabendo que o impacto que eu quero criar é, por exemplo, ajudar-te a sentir-te inspirado, estás-te a sentir inspirado? E tu podes-me dizer sim, ótimo, ou podes-me dizer não. Digo, ok, bom, então tem que arranjar aqui outra forma. <risos> <risos> muito bom. Não, isso, isso é, é engraçado que eu estou muito alinhado com isso, que eu costumo
0: dizer que é uh, palavras... Palavras, uh, tom, palavras, forma, tom e intenção. Portanto, é. achei, achei, achei muito é. piada, que realmente uh, faz todo sentido, faz todo sentido. E, e depois, um, os empreendedores tomam N decisões todos os dias, uhum. uh, é engraçado que, não sei, não sei se sabes, mas o, o Barack Obama era um, é um apaixonado em, em estudar homem de pessoal, e ele próprio tinha decidido não tomar decisões logo de manhã, principalmente no coisas tipo roupa, etc., uhum causa da quantidade de decisões que nós temos tomado ao longo do dia, e, portanto, uh, depois mas com estas decisões a, aparece uma coisa que há ah, decisões que vão acontecer, vão acontecer que, são, que são boas e que produzem bons resultados, outros vão produzir me, menos bons resultados, uhum. às vezes resultados que nós não gostaríamos, uhum. uh, e, e, a, e a nossa motivação vai andando para cima e para baixo, para cima e para baixo, e hoje é pior, porque é uma daquelas perguntas que eu acho que em qualquer área, em qualquer área, aparece mesmo muito, que é eu, realmente como é que eu posso fazer para me sentir motivado. Uhum. Uh, e eu há aqui uma, uma, uma frase que eu, que eu, que eu achei, achei muito mesmo, uh, achei, achei interessante, achei interessante uh, que é: não existem pessoas desmotivadas. Todos estamos altamente motivados o tempo todo, motivados para fazer exatamente aquilo que estamos ou não estamos a fazer. <risos> achei piada é. que eu gostei disso. Uh, uh, mas, mas conta-me um bocadinho mais sobre isso porque isso é, isso é super apaixonante
1: ah, isso, isso é a minha teoria da motivação Ricardo. a minha teoria da motivação propõe que uh, nós, nós estamos sempre altamente motivados para fazer aquilo que estamos a fazer como é que eu sei isso? porque, porque estamos a fazê-lo não é? porque não é? nós às vezes até há assim uma, uma, uma velha disputa no mundo do desenvolvimento pessoal, não é? está muito em voga dizer que uh, tu não precisas de motivação, precisas de disciplina ou consistência. E eu costumo dizer, ok, isso é a resposta das pessoas que estão motivadas para a disciplina ou para a consistência. Não é? Porque uh, se, se nós desconstruímos a palavra motivação, não é? a motivação é o um motivo para a ação. Portanto, a minha proposta é que nós, como seres com muitos recursos, nós, claro que umas vezes de uma forma mais consciente e deliberada outras por automatismos inconscientemente nós fazemos aquilo que neste momento satisfaz os nossos motivos mais fortes e claro que isto é um bocado confuso para as pessoas não é? porque às vezes as pessoas dizem ah, não mas olha, por exemplo, eu tenho dois filhos, um deles Pá, de manhã salta da cama motivadíssimo e o outro é, pá, é super desmotivado e ao meio dia ainda está na cama eu digo ele não é desmotivado ele também é motivado está é motivado para dormir não é? está motivado <risos> para estar na cama é, 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 só que claro, claro que se a pessoa lhe perguntar não é? a pessoa em princípio não vai dizer ah não o, o meu grande motivo para a ação é o sentir-me relaxado descansado até porque às vezes não são coisas muito óbvias não é porque no, no, em coaching normalmente estamos muito interessados em quando temos comportamentos que nós próprios descrevemos como não sendo os ideais, que é partir do princípio que eu, todo o comportamento que eu tenho, ele é de alguma forma eficiente. Eu devo estar a ganhar alguma coisa com isso, não é? Por exemplo, o que é que, o que, é que ganha alguém que, sei lá, por um lado diz que quer ter um emprego ou quer lançar um projeto, mas depois fica a dormir até às duas da tarde, não é? Bem, enquanto está a dormir, não tem que lidar com a pressão de estar a correr atrás de uma coisa, por exemplo. Isso pode lhe dar alguma segurança. E, e entender isso, às vezes, ajuda-nos a perceber que não existem pessoas desmotivadas, existem pessoas com estruturas de motivação que podem não estar muito conscientes e por, por essa razão, em vez de ajudarem a alcançar os objetivos, elas ajudam a não alcançar os objetivos, não é? Caramba, eu... é, é que agora desse me aqui uma, uma,
0: se aqui uma luz, que foi uh, em 2002, 2003, eu quase fali, porque uhum. Uhum. Uh, vendiam vendi um software para quiosques uh, tinha uma distribuidora pelo meio que era, era Eletroliber na altura e, e eles distribuíram, nós vendemos pai, 10 mil softwares uhum. uh, porque era um software que vendemos nos quiosques mas depois ficámos sem uh, uh, a Eletroliber faliu e nós ficámos sem dinheiro, portanto ou seja vendemos mas não recebemos o dinheiro e eu fiquei numa posição muito muito complicada e é engraçado que eu, eu sempre tive uma característica muito boa muito bom até os meus filhos terem nascido, que é conseguir ir para a cama a dormir e, haja o um problema que houver, o cérebro desliga-se e é. só de manhã que acorda com... e pronto, depois de manhã acorda-se e, os, e digamos que os desafios todos vêm, vêm novamente. E é curioso, porque estavas a dizer que é, é mesmo isso, que, ou seja, o facto de dormir, eu sabia que naquele, enquanto estivesse a dormir, <risos> nada acontecia.
1: Não, não tinhas de lidar com isso. Não
0: tinha de lidar com isso, é muito, muito interessante. Ah, muito mas, interessante. Para,
1: olha, olha, por exemplo, um, um, um exemplo clássico, eu, eu, eu gosto de correr, né? Gosto de correr, de fazer corridas, de fazer maratonas, etc. E às vezes, a, a meio de uma corrida, posso começar a, a ser inundado de pensamentos do género Ah pá, estou aqui com uma dor, se calhar o melhor era desistir. Né? E a, alguém que, que ouvisse este meu pensamento dizia Ah, o Pedro está a ficar desmotivado. Né? Não, na realidade o que está a acontecer é que a motivação inicial que tinha a ver com chegar ao final da corrida e ter uma série de emoções associadas a completar uma corrida... O, o foco da motivação neste momento é diferente. Agora eu estou a ficar motivado para desistir. Mas eu não estou a ficar motivado para desistir por, por ser fraco ou estar estragado. Eu estou a ficar motivado para desistir porque há alguns ganhos em desistir, não é? Por exemplo, se estou a lidar com esforço, de repente tenho conforto. Se estou a lidar com alguma possibilidade de me lesionar, de repente fico mais seguro, não é? E... Portanto, aquilo que nós aqui muitas vezes queremos fazer, até para, para entendermos os nossos processos de tomada de decisão e para entendermos os nossos níveis de motivação, é, é perceber o que é que nós ganhamos com cada, uma das, com cada um dos nossos comportamentos. Né? E eu, eu, eu acho que isto é bom porque epá, às, vezes, às vezes as pessoas ficam muito confusas com isto porque acham-se preguiçosas ou acham-se menos que os outros ou acham que epá, não mas eu, há pessoas que estão sempre tão... Estão motivadas, estão enérgicas, estão dinâmicas, são tão perseverantes, são tão resilientes e eu não tenho nada disso. Não, não, nós todos temos esses recursos à disposição. Nós aprendemos foi a usá-los de forma diferente. E podemos reeducar-nos para os utilizar para colocar a nossa motivação novamente em áreas que nós achemos mais interessantes ou em comportamentos que achemos mais interessantes. Né? Gostei muito, gostei muito. Acho que é uma, é uma, é uma excelente teoria que
0: é aplicável completamente na prática, que é, que é, que é mesmo isso. Uhum. Um, eu, até, até, estou a pensar, até para, para a educação, que a
1: gente vai dar aos uhum. filhos, às vezes nós podemos estar motivados para não... Uhum. É um outro pensamento. Não, não, mas, Ricardo, até como, como o teu público está muito interessado em, em processos de influência, venda, negociação... Sim, sim, sim. Não é? Por exemplo, eu às vezes posso dizer ah, o, o meu cliente eh, não está motivado. se o meu cliente estiver motivado para comprar ele compra, mas ele, ele está desmotivado para comprar posso dizer isto de outra forma e né? ele está motivado para não me comprar, não comprar. porque isso deixa de, deixa de pôr em mim repara como o meu foco desvia se eu disser ele está desmotivado é uma coisa que tem a ver com ele mas se eu reconhecer que não, ele está motivado ele está motivado para fazer aquilo que ele está a fazer que neste caso é não comprar eu entendo que não se trata de o motivar, trata-se é de o ajudar a motivar-se para uma coisa diferente. Okay? E isso parece só uma questão semântica, só uma questão de palavras, não, não mas, não é mas ela na realidade gera, aqui, gera, uma, gera uma, uma capacidade adicional de, de, de influenciar Sim. e de colocar a atenção nas coisas certas. É aquilo que eu vou Sim. observando Sim. e aprendendo.
0: Ora, depois disto, Uhum. Uh, tenho aqui mais. as últimas duas as uhum. últimas duas questões que é, Vamos que é uma coisa que acontece frequentemente com os, com os empreendedores uh, que é perder a calma uhum. <risos> <risos> em algum momento em algum momento não, não me interessa se é o super homem ou quem é em algum momento a gente vai perder a calma em algum sítio e uh, eu até sou uma pessoa super super uh, um, consciente daquilo que eu faço e também Sim. tenho os meus momentos é claro uh, não, não há nada a fazer não há super óbvio. e e aqui como é que surge depois
1: aqui algumas estratégias para o empreendedor não perder a calma olha aquilo aquilo que que eu gosto de me recordar eu também perco a calma né também perco a calma e com, com com alguma frequência. Os meus filhos até diriam com, com demasiada frequência. <risos> as... Porquê os filhos têm essa? É, tem, 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 tem. Sabem clicar no botão certo. Mas, mas, mas ele, ele, eles também perdem a calma, também perdem a calma quando sinto que o perder a calma pode ser o perder a calma e entrar no, num estado de sei lá de, de, de raiva, de zanga. De... mas às vezes o perder a calma também é entrar num estado de ansiedade, por exemplo que é um estado que não é tão voltado para os outros, é mais voltado para mim, mas é um perder a calma. E eu acho, acho que aqui o, o que se pode tornar interessante é entender que a calma é um estado, não é? tal como a tranquilidade ou a paz, são estados. E o, os outros todos que estávamos a falar agora, a ansiedade, a perturbação, a energia, o dinamismo, a criatividade, são todos estados. E os estados na nossa, na nossa experiência humana, eles são gerados a partir de, de estruturas mentais, de pensamentos que às vezes são muito uh, deliberados e, e conscientes, até digo, ah, que engraçado, eu comecei a pensar que isto ia correr mal e de repente dei por mim já não estava calmo, de repente estava ansioso. E consigo, ah, foi naquele momento em que comecei a pensar que isto ia correr mal. Só que noutras vezes, quando dou por mim, eu já estou a experienciar o estado e se alguém me perguntar, o que é que pensaste antes? Sei lá, o que é que pensei antes? Mas essa mas é, mas é a investigação, é o que, o, que tipo de significado é que eu dei isto, que me fez perder a calma, não é? Por exemplo, vou entrar na, na autoestrada vou a caminho de um compromisso e de repente vejo que pá, é imenso trânsito, os carros estão parados, não é? e de repente perco a calma. E eu não perdi a calma por causa do trânsito, não é? eu perdi a calma foi porque eu devo ter dado um significado qualquer do género, pá, já vou chegar atrasado, já, já vou perder uma oportunidade... Porque se calhar noutra situação aparecia o mesmo trânsito e eu continuava calmo, não é? Se calhar não tinha nada para fazer, até estava a ouvir um podcast, estava entretido e dizia pá pronto, olha, mais 10 minutos na estrada, ótimo, até calha bem. É. E portanto entender isso às vezes ajuda-nos a perceber que o perder a calma não tem tanto, tem a ver com as circunstâncias, mas tem sobretudo a ver com o significado que nós damos às circunstâncias. E isso uh, coloca-nos um bocadinho outra vez no, num papel de onde temos alguma capacidade de intervenção, que é, se eu mudar aqui um bocadinho o significado, ou se tiver aqui pensamentos um bocadinho diferentes, se fizer perguntas diferentes, não é? talvez a calma possa começar a voltar outra vez.
0: Muito bom, muito bom.
1: Respirar fundo também é uma boa estratégia, Respira não, mesmo. Fundo, não é? O oxigênio faz maravilhas quando entra, faz, faz. Quando entra cá dentro. Sobretudo o sobretudo prolongar da inspiração, não é? que é para ativar mais o, o, o nosso sistema parasimpático, normalmente também ajuda a ficar um bocadinho mais calmo.
0: Muito bem, muito bem. Uh, é engraçado que de vez em quando há, há, há uma quantidade de técnicas que a gente vai aprendendo, até depois nós próprios vamos aprendendo coisas que são as melhores para nós, para cada sim, um sim. nós e para cada situação, não é? Uhum, sim. Um, e, e, e por fim, a, a, a outra questão que eu, que, eu, que eu fixei foi algo que, um, que ainda por cima nós uh, fala-se muito desta expressão do levar para outro nível, que é neste uhum. caso levar a vida para outro nível. Uh, e fala-se mesmo mesmo muito desta expressão, ou seja, fala-se em, em marketing, fala-se em coaching, fala-se em, em tudo e mais uma coisa, é uma palavra, que, é uma, uma, uma expressão que, quando é tantas vezes utilizado, passa a ser um clichê, não é? Uhum. E que é um clichê que, que é verdade quando, quando, uhum. quando olhado da forma certa, uh, mas realmente, mas realmente fala-se muito e por vezes. Uhum. Eu achei pior, porque eu quando li a pergunta, e eu vou, vou dizer qual é a pergunta, uh, que, que eu depois ali a pergunta disso Pois é, há mesmo muitas pessoas que não fazem a mesma ideia. O que é isto? Portanto, fala mas não fazem a mesma ideia. E a pergunta já agora, eu estou a enrolar de propósito, que é para abrir o loop, <risos> <risos> uhum. mas a pergunta é: o que significa exatamente levar a vida para outro nível? Sim. E eu achei, achei, achei muita, 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 muita
1: piada esta questão,
0: e, e, e então o que é que significa?
1: Olha, essa, essa, essa foi a, a pergunta que esteve de, de base e nós no livro até fazemos referência a esse evento. Em 2019 nós fizemos uh, um, um evento do Inspiração para uma Vida Mágica no Coliseu de Lisboa e no Coliseu do Porto. E, e esse, o, a, a palestra de, desses eventos uh, chamava-se precisamente Outro Nível e onde nós discutíamos isso. O que é que é o Outro Nível e como é que podemos chegar lá? E o, o Outro Nível aqui na nossa visão da vida mágica, não, não é propriamente um outro nível de bah, ter melhores resultados ou ter mais isto ou mais aquilo ou, ou, ou pensarmos de forma radicalmente diferente. O outro nível tem mais a ver com ganhar consciência de que, eh, embora através de estratégias muito diferentes, nós no fundo no fundo queremos todas a mesma coisa, que é queremos, queremos o bem-estar. Queremos nos sentir bem. Não é? Claro que para uns, bem-estar, sentir-se bem é viajar à volta do mundo, para outros é, é terem uma casa na aldeia, um amigo e chateia, para outros é aprenderem tudo o que existe sobre marketing digital. Para outros... cada, cada um tem as suas estratégias e as suas fórmulas, mas no final de contas, isto são sempre fórmulas que nós procuramos viver com o mesmo objetivo, que é podermos nos sentir bem. E o outro nível acontece quando este sentir bem não está muito dependente de coisas que nós não controlamos não é? porque aquilo que eu vou observando ao trabalhar com, com os meus clientes é que às vezes, olha até nós no início falamos em, em futebol imagina por exemplo um jogador de futebol que me diz eu para sentir-me bem pá, tenho que jogar. o treinador tem que me pôr sempre a jogar e eu tenho que marcar 30 golos na época e tenho que ir à seleção e nos jornais toda a gente tem que escrever que eu sou o maior e os meus colegas de equipa têm que me escolher como capitão e diz ok pronto, ok, essa é a tua forma é o que faz sentido para ti, mas há aí um conjunto de coisas que não vão depender só do, do teu foco, do teu esforço, vão depender também das decisões de outras pessoas e vão depender até às vezes do acaso, não é? Porque para fazeres isso não te podes ilusionar ao longo da época, para fazeres isso a tua equipa também tem que jogar a um alto nível, o, o treinador tem que tomar um conjunto de decisões que batam certo. Portanto, o outro nível acontece quando eu consigo encontrar formas de me sentir bem, não independentemente dos outros, mas sem estar dependente dos outros, sem estar dependente de coisas que estão fora do meu controle. Né? E, e eu acho que, por exemplo, utilizando aqui uma, uma, uma linguagem que eu sei que, que é muito importante para ti e para, e para, para a tua audiência, né? imagina, eu, eu vou fazer um lançamento de um produto digital e, e claro que eu vou ter um objetivo e vou dizer, olha, eu Pá, vai ser espetacular se fizer X vendas, se vender Y cursos, se ganhar Z dinheiro. E isto, isto é o objetivo, mas se eu disser, eu só me vou sentir bem se atingir este objetivo, eu estou-me a colocar num cenário em que posso me sentir bem ou posso me sentir mal, ou até terrivelmente mal, não é? Ah. Só, só que se eu, se eu utilizar uma fórmula diferente, eu vou, dizer, pá, eu vou me sentir bem, só de estar a fazer este lançamento porque estou a viver o meu sonho e estou a aprender claro que vou ficar, mais, vou ficar mais contente se atingir o meu objetivo mas se não atingir não é que me vou sentir mal, ou é olha, tenho que arranjar outras formas de chegar lá então o, o outro nível é o aprender a olhar para a nossa vida preparando-nos para lidar com a vida tal como ela se nos vai apresentando, às vezes é exatamente como nós queremos outras vezes não, não é? e eu acho que algumas pessoas especializam-se muito em é? aquela velha história do para eu ser feliz preciso disto, isto é? e disto é? usando um outro clichê a felicidade não está no destino, está no caminho e eu acho que é aí que aparece o outro nível que é quando uh, é, é, é quase um paradoxo que eu acho que muitos empreendedores não entendem que é eu, eu posso lançar um projeto e ter um conjunto de objetivos gostava de fatorar X gostava de ter não sei quantos colaboradores gostava de uh, estar presente em 10 países o que é que seja mas entender que se eu, se eu me preparar para se isto não acontecer eu também vou estar bem okay? é um paradoxo é quando eu abro mão disto e disse se não acontecer também está tudo bem aumenta a probabilidade de que aconteça não é? porque deixe-te estar tenso bom, não é? para atingir bom. aquele objetivo e se não atingir vou ser uma desgraça isto, bem, isto fez sentido para ti Ricardo? fez muito sentido,
0: faz todo sentido eu, eu, eu estava -me a me lembrar, estava a dizer essas palavras e estava -me a lembrar de duas alunas minhas hum. uh, que quando começaram comigo Uh, há uns 3 ou 4 anos atrás uma tiveram, uh, fizeram o seu primeiro lançamento e, e, e tiveram exatamente o mesmo número de vendas uhum. uh, tiveram 8 vendas 8 uhum. vendas cada um. uma uma estava radiante uma estava <risos> tipo foram oito vendas espetacular primeira vez que estamos a vender espetacular. a outra estava estava triste a dizer só tive oito vendas foi mais chatiço, foi mesmo mal foi mais... <risos> então encaixa que nem uma luva encaixa que nem uma luva e faz todo, todo sentido não mas, e é e até porque nós nessa altura começando a ter referenciais também referenciais é sei lá, uh, mesmo uh, uhum. falando aqui na onda de, dos lançamentos. Às vezes nós fizemos um lançamento que já faturou mais de meio milhão ou faturou uhum. não sei quê, e de repente passamos a ter aquele objetivo que teve uhum. um contexto próprio, que teve uma coisa própria e, e quando vamos mais abaixo já ficamos chateados e, e às vezes, com, como empreendedor às vezes esquecemos que do outro lado das vendas estão pessoas do é. qual nós estamos a ajudar e que, e que devemos honrar hum. não interessa quantas forem, devemos honrar as, essas pessoas que nos, que, nos, que nos confiaram, o seu dinheiro, o seu tempo a, a sua confiança etc em nós, e por vezes sem querer nós esquecemos isso, por, por isso acho que
1: Oh, 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 Ricardo, eu já, repara, repara que é, é, é natural, humano e até saudável a partir do momento que tens um objetivo ah, se não o conseguires alcançar que, não, não vai, podes não mandar aos saldos dizer, não Sim, que espetáculo, claro. mas olha eu, eu queria que isto fosse diferente mas é, é, o, aqui, o, aqui a chega é não colocar a minha saúde emocional dependente disto, claro. não dizer eu, eu para me sentir bem isto tem mesmo que acontecer, se não acontecer eu vou me sentir um derrotado, um traste um... porque aí nós começamos a colocar o nosso valor em causa né? e aqui, aqui a proposta é claro que eu quero isto, vou trabalhar para isto vou me esforçar o máximo que eu puder vou ser criativo, vou mudar as vezes que for necessário e se não for agora vai ser na próxima, ok? E mesmo que isto não aconteça está tudo bem na mesma para mim, enquanto pessoa, eu continuo a ser o que sou e continuo a poder ser muito feliz e isto é, é, é mesmo um paradoxo que é quando eu abro mão disto é? aumenta a probabilidade que as coisas possam acontecer muito bem, muito
0: bem. Eu, eu, eu,
1: eu, eu costumo utilizar como fuel, tipo ok não correu hum. bem, não correu, então vamos utilizar isto como fuel para o próximo sim, <risos> sim e, e, e podes fazer isso, claro, é uma boa estratégia também
0: muito bem, olha um, para, para, para terminar as minhas coisas Uhum. Primeiro, isto começou quando começa a falar é com as cerejas sim, sim. Uh, para terminar duas coisas. Primeiro, uh, como, é, como, é, como é que uh, se cá vou, 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 vou começar pela outra? Vou começar uhum. pela outra uhum. que, okay. é que é melhor. há uma coisa que eu costumo fazer com, com, com muitos, com, com alguns convidados, que é um jogo de palavras. Que é, eu digo uma palavra, okay. diz a palavra logo assim que, que se relaciona e que, e que faz sentido para ti. Ok, está bem. Está bem? Preparado? Tá, vamos então, dizer
1: isso inspiração, poder. Poder, é? poder, 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 okay. poder, vida mágica <risos> e agora mágica natureza natureza coaching possibilidades uh, livro aprendizagem paz desejo empreendedorismo energia energia uh, Portugal Paraíso. Paraíso. Martin, eh, Meio. Podcast. A oportunidade. E último propósito. Eh, direção. Direção. Muito bom, muito bom.
0: Então, última pergunta para fecharmos aqui, em beleza, é o que é que tu dirias aos empreendedores que estão, estão a ouvir este podcast ou a ouvir este, este vídeo e que enfrentam, enfrentam desafios. Um, a gente pode querer tapar o sol pela peneira, mas neste momento vêm vem tempos um bocadinho difíceis, as pessoas não se perceberam, mas vêm tempos difíceis, basta olhar historicamente o que é que está a acontecer, e portanto, o que, é que, o que, é que tu, mensagem é que tu passarias para eles, no fundo, de, de, para que eles possam prosseguir na sua jornada e de uma forma mais feliz?
1: Olha, eu acho que uma coisa que eu procuro lembrar-me a mim, não é? porque eu também sou empreendedor, é? há, há 15 anos que sou empreendedor, não só com a Life Training, que é, que é a empresa que, que eu tenho desde essa altura de, de formação, coaching, etc mas também estou ligado estou ligado e estive ligado a uma série de outros projetos noutras áreas como empreendedor, portanto isto também é um autoconselho, é? é, eu, eu, eu procuro lembrar-me sempre de que Uh, e entre o sítio onde eu estou e o sítio onde eu gostaria de estar existem múltiplos caminhos e que às vezes o, o ir abaixo o, o ficar triste decepcionado, sem esperança acontece porque uh, eu só conheço um ou dois caminhos e eles não estão a funcionar ou são muito difíceis e a mim ajuda-me muito fazer a pergunta e que outros caminhos existirão para além destes que é uma pergunta ela até parece simples, óbvia mas é uma pergunta que está desenhada para, para alargar aqui o, o, o nosso campo de visão e, e para suscitar a nossa capacidade de reparar em coisas que ainda não tínhamos reparado antes não é? e uh, como tu disseste e concordo contigo, nós já estamos a viver uh, momentos difíceis não é? depois de dois anos muito difíceis, achamos que ah, pá, olha agora agora vai aliviar é. um pouco e, só, só que eu acho que estes dois anos muito difíceis da pandemia não é? obrigaram muitos de nós, muitos empreendedores a explorarem de facto esta pergunta, que é que outros caminhos é que existem para além daqueles que eu já conhecia, porque alguns dos que conhecia simplesmente, de, dependendo das indústrias, alguns dos caminhos desapareceram, não é? E eu acho que se nós mantivermos esse processo ativo, claro, agora é, é sempre mais fácil quando, quando o, o mercado, a economia, quando a sociedade conspira a nosso favor, não é? Quando as condições são melhores. Mas, mas este questionar de que outros caminhos existem... Acho que para mim é sempre onde eu vou buscar força quando as minhas forças começam a faltar. Quando eu lido com um, um desafio, acontece qualquer coisa e eu começo a ir um pouco abaixo, de repente, mas espera aí, que outros caminhos existem? E isto a mim dá muita energia, porque suscita a minha curiosidade e de repente já estou outra vez à procura de, de soluções. Boa, boa. Pedro,
0: muito obrigado por ter estado aqui neste podcast. Uh, foi um prazer enorme e por isso não se esqueçam, não se esqueçam, inspiração para uma vida mais. Mas
1: uh, foi um prazer enorme. Pedro. Igualmente, Ricardo, obrigado, gostei muito de estar aqui contigo.
0: Tenho duas coisas para te dizer importantes. A primeira é se gostaste deste episódio, faz por favor o seguinte: tira uma foto ao episódio podcast que acabaste de ouvir, coloca nas tuas redes sociais com o teu insight e marca alguém do teu círculo que precise de ouvir esta mensagem.